0: RCF Vous écoutez RCF, il est 7h30. Le journal Laurette Duranel, bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à tous et à toutes. À la une aujourd'hui, une frappe israélienne contre un convoi d'ambulance à Gaza a fait au moins 15 morts. L'ONU condamne fermement cette frappe. Pendant ce temps, Israël continue de rejeter l'hypothèse d'une trêve temporaire et renvoie les travailleurs gazaouis restés dans son pays, dans la bande de Gaza. Nous y reviendrons. Dans l'actualité également, c'est cette tempête Domingos qui touche la France aujourd'hui. Quelques jours après, la tempête Kiaran, faut-il voir dans cet enchaînement un lien avec le réchauffement climatique Un chercheur répond à nos questions. Et puis nous irons à Lourdes où se déroule en ce moment l'Assemblée plénière des évêques, mais aussi les Ancolis. C'est le plus grand rassemblement de chanteurs et chorales liturgiques de France. Moins 15 morts et plus de 60 blessés suite à une frappe israélienne ayant ciblé un convoi d'ambulance hier soir à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit horrifié par les images de corps éparpillés devant l'hôpital et, et a appelé à l'arrêt du conflit entre Israël et le Hamas. Un appel encore une fois balayé par Benjamin Netanyahu qui s'oppose à une trêve temporaire tant que les 240 otages n'ont pas été libérés. Et dans le cadre de la guerre contre le Hamas, l'État d'Israël a annoncé que tous les travailleurs gazaouis qui sont sur son territoire allaient être expulsés. Au total, ce sont environ 18 500 travailleurs qui effectuaient des petits boulots mal rémunérés dans des supermarchés, des kiosques ou comme jardiniers. Leurs licences de travail peuvent être suspendues très rapidement. Et par le passé, ça a été le cas lors de tensions avec les territoires palestiniens. La situation des travailleurs qui étaient en Israël le jour de l'attaque du Hamas est préoccupante pour Mouna Dashri, chargée de programme pour le Maghreb, le Moyen-Orient, à la Fondation internationale pour les droits humains. Cette fois-ci, c'était quand même un, un peu violent pour eux parce que le 7 octobre, en fait on ne sait pas combien de travailleurs étaient en Israël le 7 octobre, mais les autorités israéliennes ont déclaré qu'ils vont suspendre toutes les licences le 7 octobre alors que les travailleurs gazawis étaient en Israël. Donc quand les autorités israé israéliennes ont suspendu les licences, ils se sont trouvés dans une situation irrégulière en Israël. Certains ont pu fuir vers la Cisjordanie où ils ont été accueillis par la population palestinienne en Cisjordanie. Les autres ont été arrêtés et détenus dans des centres de rétention extrajudiciaire en Israël pendant une vingtaine de jours. Je vous le disais en titre, une nouvelle tempête. Oh pardon, je me suis trompée. <rire> et puis à l'est du monde, un séisme de magnitude 5,6 a secoué deux districts reculés du Népal tard hier soir. Selon les premiers bilans, au moins 132 personnes seraient mortes et plus de 100 personnes ont été blessées. Les secours ont été déployés dans la zone selon les autorités. Je vous le disais en titre, une nouvelle tempête va souffler sur la France aujourd'hui et plus particulièrement en fin de journée. Météo France a placé en fin de journée 11 départements en vigilance orange à partir de 18h pour des risques de vents violents et de vagues submersion. Céline, Carane et Domingos, trois tempêtes en une semaine seulement. Une succession qui interroge, doit-on y voir un lien avec le réchauffement climatique Pascal Liu, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, répond à nos questions. Là, effectivement, on a un enchaînement de tempêtes. Ça correspond à une situation météorologique d'assez grande échelle qui favorise les vents d'ouest, donc qui viennent du Canada vers la France. Mais c'est déjà arrivé. Par exemple, en 2013-2014, on a une succession de tempêtes pratiquement ininterrompue entre décembre et la fin du mois de janvier. Donc c'est des choses qui arrivent. Alors, quant à l'attribuer au changement climatique, là encore, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas un recul énorme sur ce de tempête. A priori, physiquement, il n'y a pas de lien particulier entre le réchauffement planétaire et euh, ce genre de phénomène. Ce que l'on constate par contre, c'est que ces phénomènes, quand ils arrivent, sont intensifiés par le réchauffement climatique parce qu'on arrive à avoir plus de pluie après chacun de ces événements de tempête. Et hier Emmanuel Macron a promis l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole, une bonne nouvelle pour les communes les plus touchées qui listent les dégâts matériels comme à Barneville-Carteret dans la Manche où le sémaphore a enregistré des vents allant jusqu'à 170 km/h au plus fort de la tempête Kiaran David Legouet est maire de cette commune. On va voir, on va recompiler toutes les avaries qu'il y a eu pour les uns et les autres. Et on demandera catastrophe naturelle si on rentre dans les critères. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut y prétendre si nous rentrons dans les critères. Donc euh, nous avons bah, des arbres déracinés. Et puis on a eu quelques bardages de cassés, donc des maisons et puis notre gymnase. Et puis notre MAM, maison d'assistance maternelle, où là, il euh, y a des fuites d'eau. Donc euh, l'expert va venir la semaine prochaine pour constater tous les dégâts et voir dans quelle mesure nous serons assurés et jusqu'à quel montant pour mettre tout ça en état. Une nouvelle soirée de débat autour de projets de loi finances et plus particulièrement des crédits accordés à l'éducation nationale. Hier au sein de l'Assemblée, l'amendement prévoyant de consacrer 30 millions d'euros à la lutte contre le harcèlement scolaire a notamment été adopté. Hier, Gabriel Attal en a profité pour promettre un renforcement de 55% des postes d'AESH et une déprécarisation future de leur métier, admettant tout de même que ce chemin reste à parcourir. Et c'est une autre assemblée qui est réunie en ce moment et depuis hier déjà, l'Assemblée plénière des évêques de France. Jusqu'à mercredi, les évêques vont aborder les questions d'annonce de la foi, de transformation structurelle de l'Église ou encore des relations avec les musulmans. Et puis, non loin de là, toujours à Lourdes et en musique cette fois, l'Ancolie, l'Association nationale des, ch des chanteurs et chorales liturgiques, organise un un grand pèlerinage ce week-end dans la cité mariale, choriste du dimanche ou professionnel du chant liturgique. Ils sont presque 4000 réunis autour du chant religieux en France, Pierre-Hugues Dubois. Les Ancolis, c'est le nom de cette immense chorale qui se forme dans la cité mariale tous les 4 ans depuis 1986 et dont le succès ne se dément pas, preuve du dynamisme du chant religieux en France, comme l'explique Julien Courtois. C'est le président de l'association colis Il y a à la fois un renouveau et à la fois aussi une mutation des chorales, j'allais dire paroissiales un peu traditionnelles, entre guillemets, avec celles qui avaient du mal à se renouveler, qui pouvaient être aussi plus vieillissantes, et puis des nouvelles chorales qui apparaissent, notamment chez les jeunes, les étudiants et les jeunes pros dans le milieu urbain. Donc, le chant choral dans l'Église de France euh, se porte encore plutôt bien. Et cette année, l'association en profite pour fêter ses 40 ans. A cette occasion, hier soir, avait lieu une grande veillée de prières et de musique avec la plus grande chorale liturgique de France. L'occasion de faire vivre cette citation que l'on attribue à Saint Augustin, chanter ses prières deux fois. Chanter un chant nouveau pour le Seigneur de frère Jean-Baptiste du Jonchet. Et sans transition, c'est la grand messe du jeu vidéo en France. La Paris Games Week s'est déroulée cette semaine et se clôture demain après avoir rassemblé plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Une illustration de la popularité de cette industrie dont les fans ne sont pas que des enfants, des adolescents ou de jeunes adultes, loin de là. Selon la sociologue Gabrielle Lavenir, spécialisée dans le jeu vidéo, la France a ici affaire à un vrai phénomène de masse. Chez les enfants et les adolescents, le jeu vidéo est un phénomène très très ancré. C'est vraiment euh, quelque chose qui est très courant dans les générations euh, précédentes. C'est aussi quelque chose qui est très mais souvent pas perçu comme tel. Par exemple, il y a beaucoup de gens à qui moi j'ai parlé qui m'expliquent qu'ils jouent régulièrement au solitaire sur leur ordinateur ou qu'ils ont un jeu de Candy Crush sur leur téléphone et qui considèrent que c'est pas du jeu vidéo. Mais dans, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Donc il y a aussi tout un côté peu invisible du jeu vidéo de ce point de vue-là. On se rend pas compte à quel point c'est massif et diffusé. On a beaucoup d'éléments qui permettent d'affirmer que Aujourd'hui, oui, le jeu vidéo est un objet culturel de masse, très largement diffusé, avec des fortes différences en fonction de l'âge, des légères différences en fonction du genre ou de la classe sociale, mais qui est globalement un langage commun pour énormément de monde en France aujourd'hui. En 2022, pas moins de 7 Français sur 10 jouaient aux jeux vidéo au moins une fois par an, selon un sondage commandé par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. En sport, côté foot, le PSG s'est imposé sans difficulté contre Montpellier hier soir au Parc des Princes. Une victoire qui permet au club de prendre provisoirement deux points d'avance sur Nice en tête du championnat. Ce soir, l'Olympique de Marseille retrouvera les terrains après les graves incidents contre les joueurs et le coach de l'Olympique lyonnais dimanche dernier. L'OM affrontera Lille, coup d'envoi du match à 21h.